2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta entre
1: tú y yo. Eres feliz, mi bien, sí. Porque a
3: mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo.
2: ¿Eres feliz, mi Son las Pandoras. ¡Uy! Van a ser un. ¡Ay, <ríe> un gallo! salió un gallo, este, le decía van a hacer un tour y, eh, y bueno pues hay que buscar los boletos porque los se agotan todas las temporadas oiga saludos a todas las panduras me caen increíblemente bien no saben lo divertidas que son encantadoras este, siguen chapeando siguen trabajando se les ocurren siempre algunas cuestiones eh, de hecho las vamos a buscar no Miguelón para, para entrevistarlas ¿No? El, el viernes de karaoke a ver si cantamos unas de Pandora muy bien, pues señor. las invitamos las invitamos a, a, a que nos acompañen ¿cómo te va mi amor? es Pandora y el tour se llama Inesperado Tour así es que dile a tus niñas que si estaban pensando en regalarte algo inesperado pues <risa> este les pueden regalar un par de boletos para que vayan al concierto de las Pandoras, ¿no Miguelón?
4: Cómo estás Javier, me da gusto saludarte. Sí, fíjate que no es mala opción este sin duda hablar de la década de los 80, 90, Pandora, que era la que era, pues, este trío que cantaba pues, las músicas más romanticonas, ¿no? Más melosas. No eran tanto la música pop, la música uh -huh. que escuchabas en el, en el en el antro cuando te ibas a bailar, pero sin duda también toda una toda una generación. Fíjate que eh, analizando todo esto de la época de los 80, 90 Pandora sí, en medio de toda esta ola que era el pop, la balada, sobre todo el rock en español y cuando empieza pues la invasión de los, de los grupos argentinos y españoles, Pandora, fiel a su estilo, porque la verdad es que siempre respetaron su estilo, pues ahí fueron avanzando las tres las tres jovencitas en aquella época, hoy estas tres mujeres, fueron avanzando y míralas, <risas> todavía siguen vigentes, pero sí, ¿eh? en medio de la claro. ola, 80, 90, y pop, te has se quedaron
2: esas melodías exacto y te aseguro que van a llenar saludos entonces a Maite a Fernanda a Isabel este van a van a este, van a hacer este tour y creo que van a hacer el tour con las flans Ese
4: si no me equivoco muy entonces dirección. ah ya está me dicen creo que, que
2: van a estar ahí Ilse Mimi este, creo que Ivón ya no ya se retiró. Este pero bueno pues va a estar a todo dar. A ver si RBD está haciendo una escandalera pues imagínate las flans. Y las, y las Pandoras, así con su pasito ese que, que hacían. Bueno, muy bien, qué gusto saludarlo esta tarde. Vamos a tener muchísima información. Y mira lo que decías a propósito de, del arranque, el inicio de las Pandoras. Aquí me está diciendo nuestro productor que ellas debutaron en siempre en domingo allá con Raúl Velasco. Todos ya debutaban 38 ahí. 38 ¿no? años en todos salían ahí de esa, de esa sí. plataforma, eso fue en 1985 y esto viene un poquito a, a, a colación porque tres años antes en 1982 estaba eh, debutando una jovencita que se iba a convertir en una actriz impresionante, Rebecca Jones estaba, estaba eh, debutando en 1982 con una serie de con unas novelas, creo creo que la novela con la que fue El amor nunca muere y después dio un jitazo que se llamaba Cuna del Lobo, no sé si hubo otra antes, creo que El maleficio la, la verdad es que pues bueno, ni a, ni a ti ni a mí nos tocaron, nos tocar, estábamos en la escuela, no, no no nos tocaba necesariamente estar ahí eh, viendo las novelas, pero sí fue todo un acontecimiento, la época de oro de las, de las novelas. Bueno, pues ahí debutó esta jovencita Rebeca Jones en 1982, poquito después Las Pandoras. Y, este, y bueno, la noticia triste que recibimos fue el fallecimiento de Rebecca de Rebecca Jones. Una luchadora, me consta, una luchadora incansable verdaderamente, siempre con una sonrisa. Luchó muchísimo con este con este tema de, de pues un mal que, que ella tenía, que eh, luchó y luchó con este tema de cáncer. Este, y yo después la conocí junto con junto con Margarita Gralia, porque allí en TV Azteca eh, hicieron algunas novelas. Eh, tengo a todos excepto a ti. Este, la vida en el espejo. Eh, hicieron algunas novelas ahí en Te de Azteca. Saludos a Margarita Gralia, que le ha de haber pesado también muchísimo el fallecimiento de Rebeca Jones. Yo la recuerdo, la verdad, con una sonrisa siempre increíble. En algunas ocasiones la invité a la casa, así, oye, pues. Una carne asada y siempre era risa y risa y risa todo, todo el tiempo. La verdad es que, digo, yo no estoy muy familiarizado con, 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 con los artistas, con el ambiente artístico y todo esto. Entonces, de vez en cuando, pues hacía, pues oigan, va, vamos aquí a, a, a platicar un ratito y entonces invitas, pues, algún periodista, algún artista, pues, que algún cantante, que algún. Este, científico, y, y cada quien con su punto de vista sobre diferentes temas, por eso es que, por eso es que las, las he conocido, a Margarita, a Rebeca, a todos estos personajes que se entablaban unas eh, conversaciones increíbles por ejemplo con el maestro Ignacio Durán, que es un diplomático increíble y tiene todo este conocimiento de la política exterior pero aún así se encontraban puntos de encuentro el, el el cómo se llama también siempre asiste muy, muy entusiasta el maestro Matos, este con todo el conocimiento del México prehispánico y todos los premios y reconocimientos. Y también se podían entablar unas unas conversaciones deliciosas. La verdad es que la vamos a, a extrañar siempre por su talento como actriz por ese enorme sentido del humor, cariño por la vida, optimismo que siempre, que siempre tuvo. Falleció en la, en la madrugada. La verdad es que estuvo siempre muy, muy acobijada, muy acompañada por su, por su familia. Descanse en paz, Rebeca Jones. Qué pena, Miguel. La verdad es que que pena esas grandes estrellas, esas grandes actrices, hay, desde luego que las hay, muchísimas, eh, pero pues yo no, no 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 sé de referencia de que hizo esta película, hizo aquello, hizo el otro, ya conocerla, convivir, y ver sí todo su, su talento y su inteligencia, pues sí, sí es, es diferente, para quienes no estamos relacionados con esto. Que te hemos extrañado, Miguel, voy a organizar una carne asada donde tú tengas la batuta <risa> y nos <risa> lleves un poco y nos lleves un poco por 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 esta eh, por este por este tema. Bueno, a ver, eh, pues es una tarde calientita. Vamos a lo largo del programa recordar un poquito más de de Rebeca Jones, lo haremos con muchísimo gusto. Le decía que es una tarde calientita, tenemos un frente frío, vamos a tener viento helado en diferentes partes, pero caluroso también en, en otras partes de del país. Es el frente frío 43, ya estamos eh, en los primeros días de la primavera, pero seguimos con los frentes fríos, unos ventarrones enormes, atención, Baja California, se va a levantar una tolvanera, ¿no? Unos... Eh, Ventarrones en Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California, va a haber nevadas también en las zonas altas de Sonora, allá en Baja California, en La Rumorosa en Nogales, Sonora, que siguen las nevadas y las nevadas, Nogales, Arizona, también, nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, sobre todo en California, pues abrigarse porque seguirán las lluvias y las bajas temperaturas. Están de huelga los maestros en California, por cierto, no lo hemos comentado, lo estaremos platicando al ratito, nos dicen, oiga no han dicho nada de la huelga de los maestros, sí, lo vamos a decir a nuestros amigos que nos sintonizan allá en California. El otro lado de la moneda, calorón, 45 centígrados, 45 grados centígrados en eh, Guerrero. Atención, Michoacán, van a estar también con unos calorones de hasta 45. En algunas zonas también muy secas de Oaxaca, 45 grados. Habrá que cuidar el agua. Hoy, por cierto, Miguel, pues un día para ponerle particular atención a, eh, a cómo se va a venir esta temporada de sequías. El pronóstico no es nada bueno, el pronóstico indica que va a ser todavía peor que la del año pasado.
4: Es correcto, hoy en el Día en el día Mundial del Agua empiezan a salir todos estos, todos estos reportes y en México de por sí se ha estado padeciendo que en realidad el problema del agua es un problema a nivel mundial, pero por ejemplo la zona norte y el centro del país unos de plano se encuentran en rojo, fíjate que solo la zona del sureste, en este eh, especie de, de semáforo, en esta especie de mapa hidráulico que saca la Conagua, únicamente el sureste se ve en verde, pero de ahí prácticamente el resto del país en amarillo, naranja y rojo, algunas zonas del norte. Estas lluvias se prevé que tengan una disminución del 25% a diferencia del año pasado, y otro de los problemas es que, 210 de las 210 presas que tenemos en el país, todas, Javier, están por debajo del nivel que deberían de estar antes de empezar la temporada la temporada de lluvias. Sí tienen agua, pero no el agua que esperarían y sobre todo el agua que esperaban que esperaban los los gobiernos para poder suministrar. Creo que sí si es un día, aunque yo no soy muy afecto a los días de, creo que este tipo de cosas siempre las debemos estar presentes, pues recordar que si el agua se está acabando en gran parte es responsabilidad de nosotros mismos, señor.
2: Oye, a propósito del agua, hoy en la mañanera dijeron que van a buscar cada vez más hondo, van a seguir buscando agua de los pozos, cada vez con mayor profundidad eh, y dice ¿no? eh, en el Aifa, yo no sabía que ahí alrededor del Aifa tienen pozos, tienen pozos de agua y pues que los van a explotar, que van a sacar el agua de de los pozos del Aifa, la gente de Hidalgo, sobre todo algunos eh, ambientalistas en Hidalgo se quejaban de que el Aifa les estaba quitando el agua. Ya ves que el Aifa está más cerca de, pues está más cerca de Pachuca que de la Ciudad de México, ¿no? Sí. El, el aeropuerto. Los que viven en Pachuca, pues sí pueden utilizar muy bien el, el aeropuerto. Nada más falta que tengan, este, corridas, pues no corridas es en la terminal de autobuses, que tengan aviones para para salir, pues a algunos lados. Y sí, pues les va a beneficiar allá en Pachuca mucho más el, el, el aeropuerto, porque lo tienen ahí a, a salto de mata, está muy cerca. Entonces decían: el AIFA nos va a quitar el agua, pero pues por lo que veo, eh, habrá estos pozos, tienen agua, eso se dijo en Palacio Nacional, ya se está buscando cómo, dice, se está buscando la coordinación. Para sacar el agua de los pozos de Laifa, no sé a qué profundidad la van a sacar y con eso abastecer a la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy gastalona, muy, muy, muy gastalona de, de agua. Yo sé que en algunas zonas pues van a decir cuál, si aquí ni hay, llega la pipa y la pipa carísima, no, la pipa este, muy cara pero pues en promedio la Organización Mundial de, de la Salud indica que el promedio de, de agua no llega a los 150 litros diarios por persona y aquí el, el promedio se, más que duplica en la en la Ciudad de México son más de 300 litros de agua por, por, eh, por habitante diariamente. O sea, sí es un consumo enorme. Tenemos esta maña de estarnos haciendo responsables, es que los ciudadanos somos... Pero en realidad, si lo ponemos en perspectiva, el agua que consumimos en México, la mayor parte se va en el consumo para el campo, en el consumo hidráulico, que la verdad se quedó ahí abandonado desde la época virreinal. Yo me imagino que estamos utilizando los mismos, los mismos este, sistemas y, eh, y se va el agua, después está el consumo industrial, pero hay una parte importantísima la infraestructura, el agua la tiramos definitivamente bueno, ya lo estaremos ahí retomando, hay que tomar conciencia, se fuga pues, se fuga inevitablemente pues es, digo, sí se puede evitar claro que se puede evitar, pero pues ¿quién quiere pensar en obras que no se ven? ¿quién quiere pensar en invertirle en obras que se van a llevar tiempo, que va a inaugurar otro gobernante y que definitivamente no, no se ven en esa es un asunto tremendo. Oiga, fíjese que ayer llamó muchísimo la atención que estuviera por acá el señor John Kerry en, en Oaxaca y que se estuviera hablando de energías, de energías limpias en, en México. Eh, probablemente vino con un mensaje, vino con un recado del, del presidente Biden, el cual pues conoceremos en algún momento, pero por lo pronto se abrió de las energías eh, limpias. Eh, y ahí tenemos todavía un pendiente enorme con, con los Estados Unidos. Y en ese sentido hay una gran confusión. Nada más arrancar esta administración, pues se le puso un freno a la generación de las energías limpias. Se les dijo, no, señores, ustedes... Este conservadores háganse un lado que entre la Comisión Federal de Electricidad, que entre Pemex, que quiten a la energía eólica, le decían esos ventiladores tan feos, pero ahora al parecer las cosas han cambiado o vamos a ver si así es y para ello pues vamos a preguntarle al que sabe mucho de estas cosas, que es Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMEC a quien le agradecemos como siempre que nos acompañe. Gonzalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Javier, muy buenas tardes. Días todavía. Sí, sí. Bueno, ya casi ya casi la tarde, Gonzalo. ¿Ya cambió esta, eh, esta, esta oposición o esta apuesta, por decirlo de alguna manera, que tenía el gobierno federal sobre los combustibles fósiles y contener un poco la producción de energía limpia?
5: Un poco, un poco. y Yo te diría que es con un matiz importante. Como muy bien apuntabas, los primeros cuatro años de la administración del presidente López Obrador fue un, yo te diría que Manuel Barlet y la C fue, fue un férreo opositor al avance de las energías renovables, principalmente las de, eh, de empresas privadas. Hoy CFE mantiene esa misma oposición a las inversiones privadas, pero se ha dado cuenta, parece ser que ha, ha valido la pena todo el, todo el convencimiento de nuestros socios comerciales, digo, tuvimos que hacer unas consultas al amparo del Temec de ello, pero CFE ya está empezando a retomar esto. Una parte lo vemos en el plan Sonora, y ahora que vino eh, John Kerry justamente a Oaxaca, para hablar justamente de aprovechar este gran potencial de energía eólica que tenemos en el sureste del país.
2: Estamos, te estamos perdiendo un poco, Gonzalo. ¿Tenemos a Gonzalo? Se nos fue otra vez. Se nos fue por ahí la, la comunicación. ¿Así es, productor? Listo, señor. Listo. Gonzalo, se nos fue... Que, que tenemos ahí un pendiente tremendo con las, eh, con las comunicaciones. Nos decías entonces que ha cambiado y nos llamó muchísimo la atención que ha cambiado un poco esta, esta política hacia las energías este, limpias, hacia la energía eólica, la energía solar o fotovoltaica, pero eh, se hablaba de un plan. De hecho, eh, invitaron al titular de la Comisión Federal de Electricidad a presentar ese plan, en, dijo el señor Bartlett, Sí, en unos dos o tres meses lo presento Y entonces el señor John Kerry le dijo No, de una vez vamos a
5: Washington ¿Qué plan es ese? Qué bueno que lo mencionas, eh, querido Javier Pues mira, la realidad de lo que se trata Es precisamente este viraje, este, este pivoteo de que CFE ahora ya no se opone, siempre ha reconocido y reconocido que las energías renovables son de muy bajo costo y que México es una tierra muy fértil de oportunidades para desarrollar tanto energía solar como eólica. Este plan del que llama Manuel Barlet, te lo puede ir adelantando, pues por desgracia no forma parte de su plan de negocios. Mucho de lo que se ha empezado a desarrollar, como por ejemplo el proyecto Sonora, el de la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, pues ni siquiera aparecía en esto. Parece ser que fue más una ocurrencia de Manuel Barlet inventarse algo así, a la cual obviamente le tomaron la palabra, pero queremos ver, todo el mundo ansía ver si va a tocar tierras americanas o no. Sí, porque esa es la otra cara de
2: la moneda, es, es inevitable es como, como este como este secreto a voces en la familia que, que que todo mundo percibe que se callan tú te imaginas a Manuel Bartlett llegando a Washington para exponer su plan o a California donde pues hay ahí al parecer algunas cuentas pendientes
5: yo definitivamente no lo creo. Sí vería justamente a gente de CFE yendo a presentar estos planes, incluso a una especie de subsecretario de electricidad yendo para Washington, pero definitivamente no creo que nadie en o Susano sano pues, juicio esté esperando que Manuel Barlet aparezca mañana en Washington, en Langley, Virginia o en Nueva York.
2: Oye, y, y finalmente, dime algo, Gonzalo, pues ya le queda un año a esta administración. En esa año, en ese año, Gonzalo, ¿tú crees que habrá realmente una modificación de, 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 de la política energética?
5: Qué buena pregunta me haces, Javier, y la realidad es que parece ser que no. Pero ya hemos visto, y en cierta forma, a pesar de lo que vimos el pasado 18 de marzo, el presidente perdió en su apuesta energética, Pemex no está en una mejor posición que en 2018 CFE está en una bastante peor posición que, que la administración anterior varios de los proyectos de las apuestas de modernización pues simplemente no se dieron es bastante triste y lamentable hay que reconocerlo, de que la gran apuesta por fortalecer a las empresas del estado fue simplemente entorpecer a sus competidores, hoy Pemex no tiene más capacidades que en 2018 ni tampoco la CFE um...
2: ¿Regresarán la, la inversión básicamente norteamericana? ¿Regresará el capital norteamericano para generar energía en México? ¿Qué pasará entonces con la reforma energética? ¿Qué, qué piensas?
5: Eh, qué buena pregunta me haces. Yo te diría que yo lo vería diferenciado. En el mercado petrolero, por ejemplo, te puedo decir con bastante certeza y, y la verdad tengo que decirlo también desilusión, México ya no forma parte de la conversación global. Hoy, hoy la atención petrolera está en lugares como Brasil, como Guyana, como África. Ahí es donde se está hablando de nuevas oportunidades. Nuevo de México, como Nuevo, Nuevo México, México incluso. Exactamente, uh -huh. Exactamente. pero México el, como país no, no forma parte de estas conversaciones. Por el otro lado sí hay un interés bastante grande, bastante considerable en la producción de energía renovable, desde lugares como La Rumorosa, los partes eólicos que tenemos en Tamaulipas, toda la parte del Istmo, el corredor de, de la venta, incluso algunas cosas que hay en el interior del país, eso sin contar todo lo que tenemos de energía eólica en prácticamente el 80% del territorio nacional.
2: Pues eh, habrá que habrá que estar atentos a, a qué respuesta le da,
5: eh, Manuel
2: Bartlett a esta invitación, pero sí, sí generó sorpresa, ¿no? Eh, que ven acá presentar, a presentar el plan y no se quedó únicamente en el comentario de energía, se fue también a revisar pues, pues, a, 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 pues una serie de señalamientos, historias. De las cuales hay diferentes publicaciones, no tengo la certeza de si hay un expediente abierto o no contra Manuel Bartlett en los Estados
5: Unidos, pero de inmediato se pensó en eso, ¿no? Efectivamente, nadie puede borrar las, yo diría que las suspicacias de la historia. Y sí, eventualmente está, hay que verlo precisamente en ese contexto. Obviamente también hay que entenderlo de estos citerendos, y si lo queremos llamar estos cipisapes de la opinión pública entre el presidente López Obrador y su administración. Ah, claro. Y el todo de claro. estado de estadounidense. Así que obviamente hay que verlo también con esa luz. Pues te agradecemos muchísimo,
2: Gonzalo. Gonzalo Monroy, director de la consultoría GIMEC. Gracias.
5: Claro que sí, Javier, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Re recuérdanos tus redes sociales, por favor, Gonzalo. Por supuesto, en Twitter como Gemonroy Energy y ahora también ahí en TikTok como Gemonroy.
2: Perfecto, ahí estaremos como siempre eh, muy atentos a tus comentarios. Gracias y, y buenas tardes. Igualmente, Javier. Oiga, va, eh, gracias, gracias, Gonzalo. Este Miguel, después de una pausa eh, hubo mucho revuelo sobre un, un, un cuerpo que encontraron en, sí. en Sinaloa y entonces decían, no, pues que es el, es el chueco, no es el chueco. Eh, este hombre, el chueco, eh, bueno, ya se nos viene el corte comercial, pero adelántanos tantito. Sería el presunto responsable de los crímenes de, de los eh, del asesinato de los, de los padres jesuitas.
4: Correcto, de los padres jesuitas Ocurrido en Chihuahua en junio del año pasado Y también de este guía de turistas Ya habló el fiscal del estado César Jauregui A ver. Te platico regresando si se trata del chueco o no
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. En el primer
4: bimestre del 2023, la desaparición de personas en México se incrementó en un 11% en comparación al mismo periodo del 2022. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en enero y febrero de 2022 se registraron 1.742 personas sin localizar, mientras que en los últimos meses de este año la cifra de personas desaparecidas repuntó a 1.937. Dos estudiantes de 15 años de edad causaron alarma en una secundaria de Santa Catarina, Nuevo León, tras hallarles dos armas de juguete cargadas con balines. Tras la denuncia, policías municipales acudieron al plantel educativo para retirar las pistolas. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo advirtió que la posible autorización del cabotaje en México, que permitiría a aerolíneas extranjeras operar vuelos domésticos, arriesgaría la conectividad de México, la cual consideró en este momento es de alto nivel. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 93 centavos y se vende en 19 pesos con 4 centavos.
2: Me quedé pensando, Miguel, en esto que decías de los chamacos. Menudo susto que dieron en esa escuela cuando se presentaron con este... Sí. ¿Cómo se llama? Con esas pistolas. Pistolas de juguete, finalmente. Que no, no son de
4: juguete, Javier.
2: Pero... No son de es lo que te iba a preguntar, porque ¿están prohibidas esas pistolas? o de, ¿De qué son? Son de balines, pues, son de, 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 de munición ahí, ¿De, ¿de qué son?
4: Sí, son balines y finalmente son balines se de acero. nos
2: fue Miguel, ah, acá está.
4: Ahí estoy. Sí, no, te digo, son balines y son balines de acero, Javier. Además, para dispararlas se utiliza aire comprimido. Hay unas incluso que son de gas. Y, y, y tiene la capacidad por lo menos a una distancia de dos metros señor perfectamente te perforan una lata de refresco mm. es decir eh, o sea un disparo de esa es región blanda del cuerpo Sí, se supone que sí se supone que su venta está restringida y sobre todo que tiene que tiene un control ha, ha existido mucho debate precisamente en este tema si para muchos es considerado un juguete y si para otros es simple y sencillamente considerada como, como una, un arma para, para tiro. Esas incluso, Javier, tienen el aspecto de un arma. Muchas de estas incluso son de metal. Se supone que ese tipo de armas están prohibidas. Mm. Se supone que lo, en las armas de, de juguete, las pistolas de juguete, ni deben ser negras, ni deben ser gris, ni deben de tener el camuflaje del este estilo ejército. Deben de tener... Colores llamativos, este, diversos colores que no sean los colores de una pistola original Eso se supone que está prohibido Entonces, bueno. si regresamos al tema del tipo bueno. de arma de balines que normalmente son negras Pues en teoría deberían estar prohibidas
2: Bueno, pues ya lo estaremos ya lo estaremos retomando Mire, eh, para ir con nuestra, con nuestra siguiente invitada eh, Que tiene que ver con este informe que dio el Departamento de Estado norteamericano eh, respecto a la situación de los derechos humanos en México. No nada más en México, es un informe que presenta en todo el mundo. Yo sé que a ningún gobierno en el mundo le gusta que le estén esté señalando y que lo estén acusando de estas faltas terribles, ¿no? Eh, y que incluso faltaría ¿no? que se dijera, bueno, a ver, el gobierno de los Estados Unidos... Cometió esta atrocidad, cometió esta violación que en, que en muchas ocasiones se le ha señalado y que en muchas ocasiones también se le ha, eh, se ha denunciado esta situación en los Estados Unidos. Simplemente ahorita hay todo un debate allá en los Estados Unidos sobre la brutalidad policíaca. De nueva cuenta, los casos de brutalidad policíaca ahora en Virginia, un afroamericano lo sometieron, lo esposaron ahí en, en, en un hospital y están detenidos ya con el uniforme naranja los policías. Policías de Virginia, esto sucedió apenas la semana pasada, la familia denunció, el video se hizo público y ahí están sometidos a proceso, ya se verá después. Y como ha sucedido con, con varios este, personajes, si sí este tema de atrocidades, si sí este tema de violación a los derechos humanos este, se hace muy público, muy, muy público en, en los Estados Unidos, en nuestro país no. Encontrar un abuso de un, este, de un policía, de un elemento de la Guardia Nacional, de un elemento del ejército, cuesta mucho trabajo. Y quien denuncia que si no lo hace, si no tiene la posibilidad de un video tomado con un celular o con una cámara de seguridad y subirlo a las redes sociales, es muy difícil la denuncia de este de este tipo de situaciones. Todos en algún momento hemos sido víctima de los abusos de la autoridad. Aquí yo he platicado, ¿no? La, la, los, la, la gran mayoría de incidentes, eh, digo la gran mayoría, porque, bueno, también he sido víctima de la delincuencia aquí en las calles, asaltos, asaltos en, manos, en mano armada robos, en fin. Pero los más serios que yo, yo en lo personal he sufrido es a propósito de los abusos de la autoridad. La entonces policía... La entonces Policía este, Federal, ¿no? Que hizo destrozo y medio y luego nunca, nunca sucedió nada. Los elementos de la Guardia Nacional. No, no era Guardia Nacional, ¿cómo se llamaba? La Gendarmería. Gendarmería, o sea, en época de robaron? Peña Nieto, me Gendarmería, robaron, señor. Es, exacto. Me robaron dinero, me robaron esto. O sea, y es muy difícil, incluso eh, con el, 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 la posibilidad de. Tener acceso a los medios de comunicación que las cosas sucedan es muy difícil y que un gobierno, el que sea de, de los que nos han tocado este Miguel en nuestro oficio y haciendo pues una revisión, podríamos hacer un corte que de, de, de Fox para acá. Pues ningún gobierno quiere reconocer esta situación. Esto eh, muy rápidamente viene a colación porque eh, pues se. Eh, el gobierno federal no le gustó este informe y claro que no le va a gustar a nadie, ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Argentina, ni a nadie que le estén haciendo estos señalamientos. Entonces dijo que es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, ayer lo decíamos, hágase de cuenta que es eh, la Secretaría de Gobernación con atribuciones como los de la Cancillería, por ejemplo. Y me queda claro que aquí ni la Secretaría de Gobernación ni la Cancillería se mandan solos. No pueden estar haciendo un documento, un análisis, una serie de señalamientos sin que su jefe, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, lo sepa. Hubo eh, de nueva cuenta desde ayer una respuesta este, pues, fuerte por parte del gobierno mexicano diciendo que eso es, mentira, que no hay violaciones a los derechos humanos en México, que las cosas, este pues siempre se hace la referencia a Calderón y demás. Nancy Angélica Canjura es especialista en seguridad e investigadora de la organización Causa en Común, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Nancy, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Javier, y también a, a Miguel y a
2: todo tu auditorio. Oye, ¿qué hacemos con esto? Yo sé que a ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni el ejército, ni nadie que esté eh, con la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad, le gustan estos señalamientos.
6: Claro, eh, al final eh, la política siempre está asociada en la mitad de su éxito en el discurso y siempre va a ser importante... Eh, blindar esta imagen, esta legitimidad a través de ese discurso. Sin embargo, eh, tenemos aquí una situación en México en la que este discurso ya es lo único que existe. Eh, solamente tenemos eso y una gran simulación sobre todo lo demás. Entonces, eh, ese digamos que sería el conflicto que tenemos eh, de manera interna.
2: Eh, tal vez, y a, ayúdanos eh, aquí un poco, eh, Nancy, tal vez eh, cuando escuchamos por parte del gobierno federal decir aquí ya no se tortura, pues tenemos estas imágenes, no sé, de los policías con las bolsas de plástico, con todos estos elementos de tortura, con agua, toques, en fin, todas esas cosas atroces que, que de alguna manera existe la percepción que la policía hizo o hace. Eh, ¿Eso es únicamente eh, una... una eh, ¿Allí estaría únicamente la problemática, las agresiones o violaciones a los derechos humanos en algo así tan extremo?
6: No, ese es eh, un problema muy grande. En realidad, eh, una el hecho de estar expuestos a violaciones a derechos humanos, a detenciones arbitrarias eh, y todo este tipo de situaciones lamentables que además deberían no existir, desafortunadamente están muy asociadas a toda, eh, todo uso de la fuerza que se haga eh, de manera legítima en este caso por parte del Estado, así que bueno, eh, hay que decir también que el Estado mexicano no es el único que se ve involucrado en situaciones de eh, violencia contra los ciudadanos y como tal de eh, violaciones a derechos humanos. Sin embargo, eh, la situación que, que genera polémica o que genera eh, el foco sobre algún estado en particular es qué hace al respecto. El problema que tenemos aquí en México es que no solamente no se quiere reconocer cuando ocurre, sino que cuando ocurre se trata como si fuese un hecho aislado, un, una situación que solamente ha dependido de un sujeto que no... Eh, digamos, no siguió los protocolos, que no atendió los valores institucionales que se supone que debería eh, salvaguardar, y no es así. Si existiese un posicionamiento eh, severo sobre el tema de reconocimiento de lo que está ocurriendo, habría también una situación no solamente de prevención, sino de atención y sanción en donde exista además una rendición de cuentas muy clara a la ciudadanía.
2: Es decir, eh, aquí no tendríamos que quedarnos únicamente con esta, con esta imagen de brutalidad, ¿no? de brutalidad física, de, de brutalidad por alguno de los integrantes de, de los eh, cuerpos de, de seguridad, desde el ejército hasta la policía municipal. No es únicamente provocar un dolor físico, puede haber violaciones a los derechos humanos y tortura de otra forma.
6: Claro, y además el problema justamente es que eh, nos quedamos, digamos, con estas imágenes porque pareciera que no hay consecuencias. Tan solo en 2022 eh, se han generado eh, mil quejas de sobre eh, actos violentos, crueles, detenciones arbitrarias, tortura en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Tan solo Guardia Nacional tiene 577 denuncias. Entonces, eh, aquí la situación tiene que ver con qué hace la autoridad sobre este tema, porque tenemos eh, casos tan terribles como lo que ocurrió recientemente en Tamaulipas, donde fueron 21 soldados que dispararon al menos en 117 ocasiones contra jóvenes desarmados que, iban, que se trasladaban en un vehículo. Y que bueno, derivó en la muerte de cinco de ellos y que además generó eh, toda una tensión, no solamente entre la población contra las Fuerzas Armadas, sino también contra el gobierno federal. Porque el gobierno federal se resistió, eh, el presidente López Obrador se resistió a hablar del caso y cuando habló de ello lo hizo de una forma muy genérica, muy a la ligera, en donde nuevamente se hizo señalamiento de esto, no de que se investigue. Eh, que haya consecuencias sobre los soldados que cometieron los actos. Y hay cuatro eh, personas procesadas por este hecho. Sin embargo, no se pone ni siquiera en tela de juicio toda la estructura eh, que existe en torno a esta situación y que ha hecho que se repita en varias ocasiones. Tan solo tuvimos eh, en, eh, recientemente el 13 de enero el caso de Chihuahua, en donde fueron eh, asesinados dos jóvenes que nuevamente se encontraban en un vehículo eh, en, en la vía pública y que a decir de la Guardia Nacional en este caso, eh, los jóvenes se, se negaron a detener su marcha y entonces pues la respuesta de la autoridad es disparar a matar. Y eso también ocurrió. Eh, otro caso que fue muy sonado fue el del 27 de abril de 2022 en donde fueron eh, igual eh, atacados dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato eh, uno de ellos fue asesinado directamente con un disparo en la cabeza y era un joven de 19 años. Entonces, lo que queremos más que, eh, o bueno, lo que deberíamos exigir como ciudadanía, si bien es cierto que la tortura, las detenciones arbitrarias y cualquier acto de exceso de uso de la fuerza por parte de la autoridad debería prevenirse y debería erradicarse, eh, al final de cuentas una vez que esto ocurre lo que queremos es justicia queremos el reconocimiento de las víctimas tendríamos también que exigir esta rendición de cuentas sobre el tema pero solamente tenemos estos discursos defensivos en los que se dice no, el Estado no viola derechos humanos y ya
2: oye, pero ¿y qué hacemos con todo esto? ¿qué hacemos con todas estas denuncias que, que nos está señalando primero pues imagínate lo difícil ir a, a denunciar. Eh, recientemente ahí en, 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 en el noticiero de la noche teníamos un caso de Tabasco, donde la fiscalía de Tabasco se llevó cientos de cabezas de ganado de un, de un eh, rancho, ¿no? Y el ganadero pues ha estado batallando porque tuvo que ir a denunciar a la fiscalía, en la fiscalía. Y entonces, este, pues imagínate qué haces como ciudadano denunciando a la autoridad ante la misma autoridad.
6: Exactamente. En este momento, nos eh, más que estar en un estado de indefensión, pues nos sentimos de esta forma porque eh, en este caso que te menciono del informe de 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando, eh, como te comentaba, de mil quejas. Sin embargo, sí. estas quejas no siempre o, ni son ratificadas ni derivan en alguna recomendación en torno a derechos humanos. Y una vez que eh, sí se determinó que es una violación de derechos humanos, no siempre eh, se hace esta, este señalamiento de violación grave a derechos humanos y el tema de cómo um, intentar resarcir el daño a la víctima sino que ahora tenemos que sumar la situación en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está operando de manera imparcial. A, a, como se ha visto, ha sido muy parca, ha sido condescendiente con el gobierno federal, sobre todo en el tema de eh, la militarización de la seguridad pública, y esto sin sumar todas las deficiencias que ya traemos de justamente cuerpos claro. policiales, municipales, estatales... Eh, en su caso, eh, en su momento federales, que también cometían estos actos. Entonces, eh, vemos que el gran síntoma que tenemos en, en México que nos lleva a esta situación es la impunidad, es la falta de Estado de Derecho. En este caso que, que comentas, el, el paso que tendría que dar este ciudadano sería denunciar ante derechos humanos, y bueno, eh, eh, como, pues, como bien lo señalas, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Al final de cuentas, claro. lo más probable es que no vaya a ocurrir nada y eh, justamente eso es lo que requerimos, respuestas ¿Qué? reales Ajá. y contundentes en torno a esta situación.
2: Sí, definitivamente. Eh, yo sé que, que duele, pero lo que hizo el Departamento de Estado norteamericano fue retomar los datos que ya existen que ya existen en nuestro país con esta altísima impunidad. ¿no? Entonces, sí hay una impunidad absoluta en diferentes, este, en diferentes denuncias y, y presiones. Sé ¿no? que a ningún país le, le gusta que, que parezca un policía internacional, Estados Unidos. Eh, sé que falta ¿no? que, que ese mismo balance diga y aquí adentro, aquí internamente tenemos también esta situación contra migrantes, contra las minorías este, eh, eh, latinas o contra los, los afroamericanos, en fin, hace falta mucho mucho de eso, aunque
4: así es. Bueno, pues es parte parte de lo que ha estado parte de lo que ha estado sucediendo y en estos reportes, pues creo que es una hay una situación muy clara, no Nancy, de lo que realmente ha estado sucediendo. Muy, muy, pues muy diferente o incluso muy disparado con lo que se dice, con lo que se dice de pronto en las cifras oficiales y también lo que estamos viendo hoy en este reporte de los Estados Unidos. La realidad parece que es lo que hemos estado viendo en el día a día, ¿no? Y lo vemos ayer incluso con la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiendo esta recomendación contra la Sedena.
6: Claro, eh, aquí el conflicto grande también tiene que ver con quién está emitiendo esta información pero no podemos dejar de lado que es información real. Es cierto que eh, el hecho de que lo haya emitido el Departamento de Estado de Estados Unidos genera estas resistencias por eh, parecer atentar un poco contra la imagen que se tiene eh, tanto dentro como fuera del país sobre el gobierno actual, cosa que además eh, sí, sí resulta incómoda además por el hecho de que también Estados Unidos tiene eh, sus complicaciones en materia tanto de derechos humanos como de trato a migrantes, claro. eh, cualquier tipo claro. de políticas de esta naturaleza. Sin embargo, también es eh, conocido que de alguna forma se atienden esas denuncias allá. Que sí existen protocolos, que existen consecuencias. Mm -hmm. Mientras que aquí el argumento se, se vuelca completamente a defender esta especie de soberanía, esa especie de legitimidad que tiene el gobierno eh, actual, en lugar de dar propuestas, en lugar de dar soluciones a esas problemáticas y decir, es cierto, tenemos estas complicaciones con derechos humanos, sin embargo, hemos estado eh, en una campaña de capacitación con Guardia Nacional, con la Sedena, cosa que no lo resuelve, pero por lo menos tendríamos una postura distinta de parte del gobierno que estaría un poco más abierta a la solución
2: claro.
6: y no a la defensa.
2: Tienes toda la razón, tienes toda la razón y muchísima tarea pendiente. Por lo pronto te, te agradecemos eh, muchísimo que nos acompañes esta tarde. Estaremos muy cerca de las investigaciones que realiza la organización Causa en Común. Nancy, gracias. Muchísimas gracias
6: por el espacio, Javier y Miguel. Excelente día.
2: Gracias. Oiga, este, rápidamente antes de, de hacer una pausa, pues de nueva cuenta estoy acá en el centro de la Ciudad de México, le ofrezco por ahí, eh, tenemos aquí este, este equipo para, para transmisión, eh, sin embargo, bueno, pues de vez en cuando ya sabes todos estos temas de, de la red y de la internet. Oye, Miguel, eh, y en, en el centro hay, hay algo que no, no acabo de, ten, de entender bien, es hermosísima la Ciudad de México quién sí y quién no puede ser trabajador de informas, ¿no? Este, porque por ejemplo, pues uno ve todos los puestos de lo que tú quieras, se vende absolutamente todo, desde alimentos, fayuca, eh, tenis pues, que han de ser medio pirata, hay de todo. Pero entonces, aquí los eh, compañeros de la policía, ¿por qué levantarán unos puestos sí y otros no? Eso eso no entiendo. Al ratito va a subir a redes, por ejemplo, pues el el cochecito ahí con el este, ¿cómo se llama? el el eh, los mangos y las frituras y todo esto. Pero hay como como una selección, ¿no? Unos sí, otros no, unos sí,
4: otros no. Entonces, nunca acabo de entender tú sabes cómo opera eso, Miguelón. Pues mira, en teoría, en el centro histórico, nadie, nadie debería de estar en las calles ocupándolas para vender. Pero pues dentro de todo, bueno, sobre todo en alguna, alguna ocasión de los reportajes, de las investigaciones que hacíamos, pues es depende del grupo al que estés, si perteneces al de Alejandra Barrios, ah. si perteneces al de María Rosete, y sobre todo, bueno, pues si perteneces a grupos, a grupos afines. La verdad es que siempre ha sido así, Javier la verdad es que siempre ha sido así. Bien. Si te metes por la calle de Corregidora, y además la calle de Corregidora, la que está a un costado de Presidencia, al, perdón, a un costado de Palacio Nacional y también a un costado de la Suprema Corte, todas esas calles de Correo Mayor, y bueno, pues está lleno está lleno de ambulantes, es increíble, porque exactamente en donde están los edificios de dos de los poderes más importantes del país, es en donde se encuentra el mayor número de, me atrevo a decir que el mayor número de ambulantaje en esta zona centro. Sí,
2: Sí, y este, se van unos mangos que se veían tan buenos.
5: <risa> no sé a dónde <risa> los llevan, pero este dijeron, órale, ¡No, Y
2: subieron ahí a la, a la caja de, de la troca, la, a la batea, con los carritos. Ya sabes, estos carritos con, con el mango picadito, la piña, el pepino, este los jugos. Fíjate las, que curiosamente son, son siempre
4: los... son los de comida los que se llevan. <risa> ¿Por qué será? <risa> no sé. No sé, y
2: está, y está A aquí la de...
4: señora de las Tlayudas que está ahí de pronto sí, cerca de catedral de y en ah. efecto al de los mangos o al de las frituras. ¿No, no te has dado sí. cuenta que siempre esas cametas están llenos de chicharrones, de frutas? De chicharrón, y de... exacto, ¿Sí? Sí. y agarran.
2: Hubo uno que vendía tacos de canasta que se agarró a canastazos, ya y se ya tiene. Sí, es lo que
4: te digo, ¿sí? siempre se llevan la comida. Oh, oh, aquí oh, estoy mano. viendo la imagen, sí, ¿No?
5: sí, sí, sí. Entonces,
4: Curiosamente,
5: pone su, su,
4: ese como
2: un burrito de, de madera con la canasta de, de los tacos. Eso fue, ¿Cuánto pueden ocupar, pasado. Javier? ¿Un metro cuadrado? Pues por eso te digo, porque uno sí y uno no, uno sí y uno no. Increíble. Y luego por el por por otra zona de, de la Ciudad de México, allá hacia Santa Fe, hay una curva donde se pone, ponen así su retén, ya al ratito, como por eso más o menos por ahí entre una a dos. Y agarran a todos los de las motitos con su mochilita esta de, de la comida. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here
0: with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso con más información, gracias, gracias por todos sus mensajes, en unos minutos más el iniciado Javier de la Torre se estará enlazando con nosotros, ya saben la comunicación de pronto en algunas zonas de la ciudad, y bueno, la verdad es que en algunas zonas del país de pronto es medio complicada, bueno, pues ya platicábamos acerca de este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y es un día en donde pues debemos de saber, entender, y sobre todo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, en este caso, amigos, no sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que no es un asunto en donde debemos dejarlo solo para las autoridades. Nosotros como medios, como sociedad, también tenemos una responsabilidad muy grande porque es ahí en donde precisamente debe de empezar el cuidado. Sí, sabemos y entendemos que gran parte del agua que se pierde, que lamentablemente termina en una coladera, la mayoría de las veces es por una fuga, por una obra hidráulica mal realizada, por una mala planeación o simple y sencillamente bueno, porque no se hacen los trabajos los trabajos correctos. Pero creo que hoy en este día y todos los días debemos de entender esa responsabilidad. El problema del agua no es un problema de región, no es un problema solo de continente, no es un problema de México, es un problema ya a nivel mundial. Está con nosotros el día de hoy Alejandro González, gerente de comunicaciones y responsabilidad social corporativa para Latinoamérica de Ecolab. Sin duda, pues una empresa muy importante que sabe del problema, pero cuando de repente mandamos y eh, revisamos las cifras, Alejandro, llama mucho la atención para qué se está utilizando el agua, para qué se utiliza y lo que termina finalmente de consumo humano. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
0: Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio. Eh, bueno, para los que no conocen, eh, Ecolab es el líder mundial en sustentabilidad que ofrece soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones, eh, eh, protegiendo los recursos vitales. Estamos en 170 países, eh, somos más de 47 mil empleados y tenemos ventas por más de 14 mil millones de dólares al año. Eh, una de las cosas que, que se enfoca Ecolab es ayudar a nuestros clientes a ahorrar agua en sus operaciones. Um, eh, por ejemplo, el año pasado ayudamos a ahorrar más de 81 mil millones de litros de agua, lo que en, en términos para entenderlo un poco mejor equivaldría a eh, las necesidades de agua para beber de 7, 730 millones de personas. Um, y ya lo decías tú, es, es bien importante que eh, esta problemática del estrés hídrico no se vea solo eh, como, como una problemática localizada, sino al final es una, la crisis de estrés hídrico es global y si bien eh, ya lo decían eh, al principio del programa, eh, el 76% del agua disponible se utiliza en la agricultura, pero también el 14% se destina para, para consumo humano, que ahí es donde también podemos eh, aplicar muchas acciones eh, en lo chiquito, tal vez para eh, conservar el agua y utilizarla de mejor manera. Um, un ejemplo que te doy, eh, por ejemplo, cuando hacemos el lavado de manos, um, un lavado correcto de manos lo podemos hacer con 250 mililitros, pero eh, generalmente lo que hacemos es abrir la llave y se pueden ir 5 o 10 litros de agua, ¿no? Um, o incluso un error común es eh, oprimir el despensador de jabón más de una vez para tener más jabón, que haga más espuma y asegurarnos... Eh, en teoría que estuvieran limpias las manos, pero en realidad por una presión es suficiente y generar menos espumas implica menos consumo de agua,
4: por ejemplo. Esa es una parte importante que te ayuda, pero fíjate que eh, al, al escuchar estas estadísticas y de repente dice uno, bueno, ¿en dónde puedo ahorrar? Pero de acuerdo con lo que tú nos comentas y sobre todo lo que dice la ONU, pues una cantidad importante pues prácticamente va ligada. El campo, estamos hablando para los alimentos y también para el consumo. ¿Y el resto qué pasa con ella? ¿Qué pasa con el resto del agua? ¿Qué pasa con el otro 70%? ¿Industria se desperdicia?
0: ¿Qué pasa con el resto de, de este líquido? Bueno, eh, ya te comentaba, no el, el 76% del agua disponible se utiliza para la agricultura, el 14% para consumo humano, eh, el 5% lo utiliza la industria, el 5%, ah, perdón, 5%. para la producción de energía, eh, y, y bueno, creo que hay, hay mucha oportunidad para hacer un buen manejo del agua ¿no? Y, y en eso se enfoca Ecolab, en ayudar a sus clientes a optimizar el uso de agua. Eh, nosotros seguimos una filosofía con nuestros clientes para reutilizar el agua, reciclarla y reducir el consumo de la misma para hacer mucho más eficiente la operación y que de esa manera puedan alcanzar los objetivos que tienen de sustentabilidad y maximizar la operación sin eh, o minimizando más bien la, el impacto que pueda haber hacia el medio
4: ambiente, en particular con el agua. Oye, y otra de las cosas que creo que debe de quedar muy importante es, de acuerdo con los estudios que ustedes han estado realizando y la revisión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a verlo por el lado de autoridad, por el lado de los trabajos de infraestructura, el trabajo que se están realizando con las presas. Hemos leído, por ejemplo, en algunas partes del mundo, porque insisto, este es un problema global, hay ocasiones que no se cuentan con las presas suficientes o hay presas en mal estado que lamentablemente tienen fracturas y que el agua que en lugar de que se esté acumulando, el agua que se esté resguardando después para el suministro, resulta que es agua que se pues, está filtrando y es agua perdida. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Realmente se está invirtiendo en infraestructura en las cuestiones de agua?
0: Bueno, Ecolab está enfocado en poder ayudar justamente a, a nuestros clientes en diferentes industrias. Nosotros trabajamos con más de 40 industrias, eh, incluyendo eh, las industrias eh, ligeras, pesadas, eh, los restaurantes, eh, la industria papelera, minera. En fin, trabajamos con, con un vasto segmento de la industria. Y de ahí es que definimos una serie de objetivos de sustentabilidad que de la mano de nuestros clientes podamos alcanzar hacia 2030 que incluso van de la mano con los objetivos de desarrollo sustentable de la, de la ONU y que nos permitan eh optimizar la gestión alrededor del agua y que esto ayude de alguna manera a, a este estrés hídrico que existe no solo en México, ya lo bien decías tú, en todo el mundo, como por ejemplo conservar 300 mil millones de galones de litros de agua, que eso equivaldría a la necesidad de agua potable de mil millones de personas, uh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, proporcionar alimentos seguros y de alta calidad para 2.000 mil millones de personas y prevenir 11 millones de enfermedades transmitidas por alimentos al año. Eh, claro. Limpiar 90 mil millones de manos y brindar atención médica segura para 116 millones de personas. Eh, al final es un esfuerzo conjunto, como tú bien decías, no, y que no es, no es algo aislado. Eh, justamente el año pasado hicimos una encuesta que corrimos en ocho países, incluyendo México, y la percepción que existía es que las empresas son las que menos estaban haciendo eh, alrededor de los temas hídricos. Eh, y justamente Ecolab es una de estas empresas que está liderando para impulsar soluciones que ayudan a otras empresas en las industrias para hacer un impacto positivo. Eh, incluso Ecolab este año está cumpliendo 100 años desde su fundación y 65 años de operación en México.
4: Evidentemente es un trabajo importante el que ustedes están realizando, pero es un trabajo en donde yo sigo insistiendo que se debe de sumar. Y aquí regresando, por ejemplo, al tema de la industria, veíamos la polémica recientemente en Nuevo León con el tema de Tesla y sobre todo la falta de agua que existe que existe en este lugar. Y bueno, al final lo que se ve y sobre todo lo que se pide es que precisamente algunas empresas pues inviertan también en estas cuestiones hidráulicas, que también las empresas, bueno, pues apoyen de alguna forma para hacer crecer la infraestructura. Pero Pues es algo, no sé qué opinas, Alejandro, que debe de verse y replicarse pues en varias partes y sobre todo en donde se esté presentando este fenómeno de falta de agua.
0: Claro, eh, las empresas deben eh, optimizar el uso de su agua. Ah, al final pueden trabajar con agua reciclada, agua tratada, y de nuevo, maximizar el uso de su agua. Nosotros contamos con soluciones que les ayudan a las empresas a hacer esto posible y que les permiten hacer un manejo total de su agua en los diferentes procesos, de manera que puedan hacer un consumo cero, es decir, que no tomen agua del, del extracto municipal, sino que trabajen con los circuitos de agua internos y que con eso maximicen. El, el potencial de agua y de esa manera sea mucho más sustentable su operación y que esto de nuevo implica un menor eh, impacto hídrico en las comunidades donde opera Oye, rápidamente y, y antes de agradecerte
4: esta oportunidad de platicar contigo ayúdanos, danos un tip sé que asesoras, sé que tienes empresas pero en el hogar, ¿qué podemos empezar haciendo en el hogar? Insisto, creo que si cada quien pone, pues en este caso no su granito de arena pero si pone su gotita de agua ...creo que podríamos hacer la diferencia... ...¿qué tenemos o qué podemos hacer en
0: casa? En casa podemos hacer muchas cosas... ...ya te decía yo... Eh, ...con el lavado de manos... ...con hacer un, una presión del dispensador de jabón... Eh, ...y hacer menos espuma... Eh, ...estamos ahorrando agua... Eh, ...tenemos la falsa creencia... ...que entre más espuma o más esp eh, jabonoso... ...se vea el, el proceso de lavado... ...más limpio va a quedar... ...y no necesariamente es así... Eh, en cuanto más espuma haya alrededor del proceso de limpieza, más agua vas a necesitar para enjuagarlo o que quede eh, libre de la espuma. Eh, al hacer el, el, el aseo o el baño diario, eh, utilizar una cubeta, eh, eh, cerrar la llave cuando estamos haciendo el enjabonado, eh, eh, cuando hacemos el, otras limpiezas, utilizar cubetas de agua. Por ejemplo, cuando lavamos los autos, utilizar una cubeta en lugar de hacerlo con la manguera. Eh, en fin, son pequeñas acciones, como tú decías, que pueden hacer grandes diferencias y sobre todo en las colonias, como tú bien decías hace un momento, que no tienen agua. Uh, justamente hacer este, esta optimización del uso del líquido mientras están eh, en posibilidad de acceso a él es la mejor forma también para, para ahorrar
4: el líquido. Muy bien, bueno, pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo, insisto, hoy es el Día Mundial del Agua, pero de esto no se nos puede olvidar ningún día del año, amigos, créanmelo, el problema del agua es un problema que va a ir creciendo conforme vayan pasando, dicen los que saben, dicen los expertos, los internacionalistas, que el día de mañana las guerras podrían ser precisamente en eh, por el control y por el poder del agua. Alejandro González, gerente de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de COLAF. muchas gracias.
0: Gracias a ti, muy
4: buenas tardes. Gracias, muy, muy buenas tardes. Y bueno, pues parte de lo que ha estado sucediendo en este en este Día Mundial del Agua, insisto, un día que no debemos dejar pasar solamente como una fecha en el calendario, sino todos los días, amigos, hay que tener mucha, mucha responsabilidad. Fíjese, por ejemplo, aquí en la zona del sureste, en la zona del sureste del país, eh, el semáforo hídrico, por llamarle de alguna manera, está en verde la verdad es que aquí eh, el agua, el agua sí se encuentra por todos lados. Hay muchos pozos, recordemos que aquí, sobre todo en la zona de la península, sobre todo en la zona de la península de Yucatán, pues se encuentran estos ríos subterráneos, que bueno, también ha sido parte de la polémica con las construcciones del Tren Maya. El hecho es de que es una zona en donde en muchos lugares, incluso cuando usted compra un terreno que, eh, y usted construye su propiedad, parte de la construcción es hacer un pozo porque aquí la gente lo que acostumbra es hacer pozos, hay lugares en donde no necesita perforar tanto, inmediatamente encuentra agua, y de esta manera, pues, usted tiene agua en su hogar. Lleva un control porque este lo tiene que reportar con la Conagua y usted da una cuota mensual. Lamentablemente, como llamémosle que hay agua en exceso, a veces se abusa, a veces se abusa, y eso es lo que, eso es lo que de repente genera los problemas. Eh, cuando nos Gente como su servidor que viene de otra región, por ejemplo, de la Ciudad de México, del oriente de la Ciudad de México, en donde hemos visto y me ha tocado lo que es la falta de agua, pues sí es cuando la verdad está, es hasta el momento en el que uno de pronto hace un poco de conciencia. Entonces, no hay que esperarnos a que falte, no hay, no hay que esperarnos a que tengamos el problema para entender que tenemos que hacer algo al respecto. Insisto, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y bueno, empezábamos el noticiero... Con esta información desde muy temprano, información que llegaba de Chihuahua, información que llegaba del estado de Sinaloa, acerca de que el fin de semana se localizó el cuerpo de un sujeto ejecutado, José, eh, y que bueno además traía un chaleco antibalas y aparentemente fue parte de un enfrentamiento. Y bueno, pues se dice que el cuerpo podría ser de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Este sujeto señalado y que en algún momento fue considerado como pues, uno de los delincuentes más buscados en el estado de Chihuahua, mi, mi estimado Federico Guevara, y pues hace rato ya salió el fiscal. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De qué se trata? Y recuérdanos quién era el chueco y por qué lo estaban buscando. Federico Guevara, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en la zona de Chihuahua. Hola,
7: buenas tardes. Y efectivamente, como tú bien acotas, José Noriel Portillo, conocido como el chueco, fue el responsable y el material de haber asesinado a dos sacerdotes jesuitas, a un guía turístico y a un jugador de béisbol que, bueno, todo esto inició por una pelea porque no estuvo de acuerdo con el resultado de un juego de béisbol. Pero anteriormente había asesinado hace muchos años, por el 2016, a un turista norteamericano y desde esa época hasta el momento se mantuvo prófugo pero con una marcada presencia en toda la Sierra Tarahumara. Pues finalmente esta persona, José Manuel Portillo, por el cual existía una recompensa de 5 millones de pesos o de hasta 5 millones de pesos, finalmente fue encontrado asesinado en Sinaloa con el famoso y típico tiro de gracia la fiscalía en estos momentos del estado de Chihuahua envió una avioneta con el equipo forense para dar fe del cadáver y realizarle todas las pruebas pertinentes para confirmar la identidad de este individuo entre ellas incluye la prueba de ADN, esto lo comentó el fiscal del estado César Jauregui, Jauregui y dijo que es momento de aguardar no quiere dar ninguna información en torno a oficializar si se trata del cuerpo o no de José Noriel Portillo, alias El Chueco, hasta que no estén estas pruebas de ADN y los comparativos físicos de los expedientes con los que cuentan, eh, y hasta que no se tenga esa, esa información se va a oficializar. Por lo pronto, una de las hermanas de José Noriel Portillo ya lo identificó, pero insistimos, eh, hay que esperar eh, la postura oficial en torno al asesinato del que fuera el hombre más buscado en el estado de Chihuahua, y hay una versión de que pues, posiblemente pudo haber sido eh, entregado muerto, claro, eh, por el cartel eh, a las
4: autoridades. Eso es lo que se rumora en torno a esto. Sí, bueno. Sí, estamos teniendo por ahí un poco de problemas con tu señal. Entonces, esto, esto es, esta es parte, de, la, esta es parte de, de, de las hipótesis, esto es parte de lo que se dice, es que incluso fue entregado este cuerpo, aunque se dice que por lo menos que cuando las autoridades dieron con él ya tenía eh, por lo menos dos, dos dos días de haber fallecido.
7: Efectivamente tenía dos, dos días de haber fallecido y lo que llama la atención a las autoridades es que el los balazos, dicen que tiene tres balazos, otros dicen que siete, no se sabe, pero fueron todos por la espalda, es decir, que fue ejecutado a alguna forma muy tradicional de eh, los cárteles de la droga cuando pues se deciden entregar a alguien y lo entregan muerto para que no hable.
4: Sí, por supuesto. Oye, esto de la, esto de la entrega, cada vez este parece que empieza a ser un común denominador. Lo vimos en la zona, en la zona de Matamoros, en donde también supuestamente entregaron a los, a los responsables del secuestro y asesinato de dos norteamericanos y también. Eh, digo, el FBI dice que dudan mucho de esto, pero también ahí de pronto se pierde un poco la credibilidad de las cosas, ¿no? No se dijo en la conferencia, no se dijo por qué en Sinaloa, si estaba operando en Sinaloa, las fotos que han circulado, Federico, se ve que él llevaba, además como un chaleco antibalas o algo por el estilo, ¿no? Sí, efectivamente, hay que recordar que la en la parte del Cerocahu de donde él es
7: eh, oriundo, y donde marcaba todo su cártel, eh, o su grupo delincuencial, está muy cerca de Sinaloa, son, 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 son poblaciones muy cercanas, es más, existe más tráfico rumbo o más tránsito rumbo a Sinaloa que a Sonora, por la simple y sencilla razón de que pues es la ruta de la famosa droga, eh, de las rutas donde se se, se se capta la amapola y la goma de opio. este La realidad de las cosas es que esto que tú acotas en el sentido de que últimamente ha habido entregas similares, muchos aseguran que es en relación a esta, este fortalecimiento de la lucha contra el fentanilo lo que ha generado efectivamente la posibilidad de que esta entrega del cuerpo fue para evitar pues mayores complicaciones por parte de estos grupos delincuenciales.
4: De pronto, como como se dice en el argot, es de que no quieren que se les caliente la plaza, ¿no? Como que eh, cuando surgen ese tipo de búsquedas, pues sabemos que hay retenes. Eh, yo no sé si verdaderamente se estaba haciendo una investigación. Si no me equivoco, habían pasado ya, eh, que es marzo, nueve meses después del asesinato de los, de los jesuitas, de la búsqueda. Estaba tan cerca, escuchaba hace rato al fiscal que decía, pues nosotros le fuimos cerrando el cerco y pues son cosas que de, de pronto hoy oh, te hacen te hacen dudar verdaderamente de lo que nos explique y dice la autoridad, ¿no?
7: Exactamente, como dicen ver para creer pero hay que también recordar que fueron más de 31 personas las que fueron detenidas de esta gavilla que integraba eh, pues que, que, que eran lideradas
4: por este ahora encontrado prófugo Así es, y, y de un sujeto que sale su nombre a la luz por el hecho de los jesuitas, pero pues es un sujeto que en esta que en esta zona de Chihuahua, que en esta zona de la Sierra de Chihuahua, pues mantenía el control, por llamarle de alguna forma, Federico, mantenía el control, sí. tan es así que era el dueño sí. del equipo de béisbol y que por eso se enojó, y que pues prácticamente era como una autoridad paralela a las autoridades municipales, si no es que verdaderamente ellos eran los que tenían ellos eran los que tenían el control. Es una realidad de lo que sucede de pronto en muchos municipios del país, y no solo en Chihuahua, mira.
7: Efectivamente, mira, desde el año del 2016, desde el año 2016, este señor andaba alto de mata, entre comillas, pero logró en Cerocádiz construir una mansión en la cual este, mandaba y todo el mundo sabía, menos las autoridades, en donde se ubicaba este famoso eh, personaje. La realidad de las cosas es que la impunidad eh, imperaba, impera muchas veces en algunas regiones de la Sierra Perumara, en donde pues, técnicamente es imposible... Eh, dar un paso sin que estos grupos delincuenciales estén en que
4: estás ahí claro, bueno pues ahí está vamos a estar muy pendientes eh, todo parece indicar que sí se trata del cuerpo de este personaje entiendo a las autoridades del estado que pues no quieren dar un paso un paso en falso, ya hay un reconocimiento físico por parte de un familiar muy cercano de la hermana las fotos que también hemos tenido oportunidad de, de ver, que han compartido las propias autoridades, pues la verdad es que sí, el parecido es, es, es demasiado, o sea, el tipo ni siquiera se preocupó en cambiar, en cambiar su imagen, pero bueno, esperemos a la confirmación oficial, y en cuanto tengas algo, pues inmediatamente nos comunicamos, Federico. Claro que sí, así lo haremos. Federico Guevara, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en la zona de Chihuahua, así que pues vamos a esperar, amigos, vamos a esperar a ver qué dicen... ¿Qué dicen las autoridades? La probabilidad de que se trate de este asesino, de este narcotraficante, de este secuestrador, pues dicen los especialistas, los investigadores por ahí que estuvimos consultando, es prácticamente del 90%. Ya nada más falta la prueba científica para lograr comprobar que se trata del chueco. Este sujeto responsable de asesinar a sangre fría a dos sacerdotes jesuitas, a un jugador de béisbol y por supuesto también a un guía, a un guía de Turistas. Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la República. En el estado de Yucatán, después de tres días de investigaciones y sobre todo de búsqueda por parte de las autoridades municipales y estatales, fue localizado Ángel Chan, de 18 años de edad. Lamentablemente, fue localizado muerto cerca de un rancho en la zona de Montes de Chemax. Ángel... Había sido reportado como desaparecido desde hace cinco días por parte de sus familiares cuando ya no había regresado a su domicilio. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al servicio médico forense, en donde se van a determinar las causas de su muerte. Y en otro tema de desaparecido también en el estado de Yucatán, aquí por fortuna ya se localizó a una joven de 14 años que también era buscada por las autoridades y sus familiares. La unidad especializada en la búsqueda de personas informó que esta joven de 14 años que había sido reportada como desaparecida no fue víctima de algún delito y fue localizada en el fraccionamiento del municipio de Canacín. La joven había desaparecido
3: por voluntad propia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que murieron cinco jóvenes y uno más resultó lesionado. De acuerdo con la CNDH, elementos del ejército no se ajustaron a los criterios nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego al disparar contra el vehículo donde viajaban los jóvenes sin emitir previamente un comando de voz. De igual manera, dio a conocer que de acuerdo con las constancias, no se encontraron armas de fuego dentro del vehículo de los jóvenes y ningún elemento del ejército ni los vehículos oficiales en los que se transportaban presentaron lesiones por armas de fuego. Ante estos hechos, la Comisión Nacional solicitó al titular de la Sedena colaborar con el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para inscribir a las personas agraviadas y a los integrantes de sus núcleos familiares en el Registro Nacional de Víctimas para la inmediata reparación integral del daño, informó Ángel Villegas.
4: Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. No se vaya. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
8: Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más velo Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Ya, y la
4: verdad,
1: me da igual. Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier -artor. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Así es, continuamos, continuamos con más información. Gracias, gracias a todos nuestros amigos. Cuando son las 12 del día, ya con 30 minutos ya licenciado Javier la Torre esperemos que se comunique ya en un momento con nosotros. Vaya problemas con la comunicación, amigos. La verdad es que ha sido un día, un día muy complicado, está por ahí en la zona en la zona centro y bueno, esto de, de pronto pues no, nos, no nos ayuda mucho. Hoy por la mañana y desde ayer por la tarde en redes sociales comenzó a circular un video. Un video que llamó mucho la atención porque traía el logotipo de la Cámara de Diputados. Traía el logotipo de la Cámara de Diputados. Y de pronto, bueno, eh, muchos pensamos que se trataba precisamente de algún tipo de boletín, alguna información relacionada con el Congreso de la Unión. Pero no, era una carta del diputado federal por Morena en Zacatecas, Marco Flores. En esta carta, Marco Antonio Flores Sánchez hace mención acerca de lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo en la zona de Jerez, en Zacatecas. Zacatecas un estado que como bien sabemos y aquí se lo hemos reportado por desgracia desde hace ya varios años pues tenemos que decir creo que las cosas como son ha estado sometido por la delincuencia organizada vemos masacres vemos ejecuciones secuestros cobros de derecho de piso incluso ataque a las fuerzas del orden ataque a policías municipales. De acuerdo con las propias autoridades de, de, del gobierno federal y del propio estado de Zacatecas, pues se trata de una especie de, de lucha, de contienda por parte de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, pero de Ismael El Mayo Zambada. Eh, se tiene identificado plenamente qué es lo que, qué es lo que está sucediendo. Zacatecas es un estado que se ubica, eh, más es la zona del centro del país, pero que tiene esta colindancia que pues es precisamente lo que tiene lo que tiene esa disputa. Dicen que es uno de los estados que, pues, por donde se tiene que cruzar cuando se viene del estado de Colima, sin tocar Sinaloa, que es ahí en donde se tiene un control, un control absoluto y para posteriormente llegar hacia la zona norte del país. Se habla mucho acerca de la ubicación de Zacatecas, se habla mucho acerca de lo que está, de lo que está sucediendo. El hecho es que en esta carta el diputado Marco Antonio Flores Sánchez pues informa y da a conocer que un hotel que es de su propiedad en la zona de Jerez, Zacatecas, pues tendrá que cerrar sus puertas. Un hotel eh, llamado La Cabrona en Jerez, un hotel boutique um, en, de un, en un edificio, o mejor dicho, en unas instalaciones de un, de un inmueble tipo colonial, la verdad es que muy bonito, no tengo, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, en las imágenes que vemos que, que comparte el diputado, con quien estamos tratando de eh, establecer una llamada para que él nos cuente exactamente qué es lo que sucede, pero es el propio diputado federal el que anuncia que ha sido víctima sus empleados del crimen organizado y que por eso este diputado pues, pues decide cerrar, decide cerrar tú esta propiedad. Entiendo que es por no por no arriesgar Pero a ver, platícanos primero un poco Acerca de, de este hotel boutique de la cabrona Platícanos un poquito de la cabrona Y qué fue lo que sucedió Ya tenemos en la línea al diputado Marco Antonio Flores Hola. Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
8: Bien, bien, gracias Aquí andamos Oye, fíjate que Bueno, es un hotel muy bonito Yo creo que el mejor ahí De, de, de los mejores del estado y, y pues de ahí del pueblo Yo, yo presumo y pienso que es el mejor, ¿no? El, el problema no es ese, el problema más grande, bueno, pues para empezar, pues, eh, tuvimos que, no, no tuvimos nosotros que correr a nadie, se fueron solos, ¿no? Pero son 10 empleos directos que ya con de por sí con la crisis que vivimos y ahora con esto, pues sí, sí es preocupante la situación que vivimos en Zacatecas, más que nada por pues el desempleo, eh, eh, la falta de comercio, no hay gente, nadie va. Y pues, con, están con mucha razón, ¿a qué van? Pues no tienen mucho a qué ir. O sea, este yo no aconsejaría a un hermano, a un primo, que ve, te vamos a pasear a, a mi pueblo porque, o pues, si no te roban, eh, de que te pasa algo, a lo mejor te pasa algo. ¿Y para
4: qué, si no hay necesidad? Eh, Marco, me, me, me llama la atención una situación, sobre todo de lo que dices tú en, este, en esta carta, eh, en este video incluso, insisto, nos llamó la atención porque venía con, la, con el logo de la Cámara de Diputados, en donde dice, por las amenazas a los empleados, y me dices, yo no los tuve que correr, solitos se fueron, tus empleados se fueron y dejaron el hotel por temor al crimen organizado.
8: O sea, no hay quien opere el hotel, no hay quien quiera trabajar ahí por temor a las amenazas o, o las demandas que ellos que ellos dicen o quieren, ¿verdad? A mí no me autorizaron a hablar con nadie del crimen organizado, o sea, he recibido llamadas y todo, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero hablar con nadie porque pues no me voy a poner a discutir o a platicar con gente que no, no conozco. O no sé qué quieran A mí me huele más como que a cuatro o anzuelo. O me huele a todo ese tipo de cosas porque yo no me meto con nadie. De hecho, tengo más de 10 años que no me paro allá. Y que me quieran ahí de anzuelo de, o de cuatro. De, no sé con qué fin, ¿verdad? No sé con no qué sé. fin. Pero sí es, sí es preocupante la situación del Estado. Y pues no nos vamos a callar. Es, es muy preocupante. Lo estoy denunciando por lo que pueda pasar. Yo, que no me digan, no dijiste, no denunciaste. Estoy denunciando y he denunciado a nuestras autoridades federales y no nos hacen caso. Rosa Isla, a a todo el mundo, lo he dicho. Y no nos hacen caso. O sea, y lo estoy el, diciendo el, nuevamente. Lo estoy diciendo nuevamente y no nos hacen caso.
3: Oye, el mensaje...
8: Algo, mira, Ahora que me pase algo a mí... ...o que nos pase algo a mi gente, a nosotros... ...te lo voy a recordar... ...te lo voy a volver a recordar aquí... ...y, y así como te lo estoy diciendo... ...o sea... ...ya basta de, de, que, de, de meterse con la gente inocente... ...gente que no debe nada... ...gente que se dedica a trabajar... ...como yo... ...que no me interesa... ...meterme con nadie, o sea... ...el trabajo de ellos y... ...que vendan sus cosas y que hagan sus detalles y todo pero para que
4: lo embarran a uno. Oye Marco, o sea, perdón que... que te interrumpa, pero el mensaje uh -huh. que tú mandas es un mensaje fuerte porque eres diputado federal, eres servidor público. Si a ti este como es servidor un, Este público, es un problema, mira. Pero, es un pero, problema permíteme, pero si tú como diputado las autoridades no te hacen caso, pues qué nos espera a los mexicanos de a pie? Ah, bueno,
8: pues toma nota. Toma nota. O sea, toma nota. De lo que te estoy diciendo es la verdad. Yo no vine a hacer politiquería. No me interesa un puesto público. No quiero hacer nada. O sea, no quiero ser presidente. No quiero hacer nada. No quiero nada. Toma nota también de eso. No me interesa nada. Ni tampoco vine a llamar la atención.
3: Ni tampoco vine
8: a, que a sobresalir ahí, a andar de. De, pues sí, de, este, revolviendo el agua y todo, o sea, no me interesa, no me interesa nada.
4: yo vivo llamado paz es como en zacatecano, paz? como mexicano, como empresario?
8: No, como ciudadano, como ciudadano, este no nos vamos a dejar y, y a lo que sea, pues le tenemos que entrar. Nosotros, yo no quiero problemas con nadie, ni, ni quiero nada con nadie, yo no... Este, me interesa estar en paz me interesa estar tranquilo pero pues este es un tema que parece cuatro parece político parece, eh, parece muchas cosas eh, pero sea lo que sea lo estoy denunciando y lo estoy diciendo públicamente porque pues no hemos tenido respuesta ante las autoridades competentes y lo hemos dicho varias veces y no nos hace un caso yo te lo estoy diciendo como diputado federal. Ya tú, como ciudadano, pues yo creo que es muy difícil que te vayan a hacer caso, porque si no me hacen caso a mí, pues a lo mejor aquí menos.
4: Sí, exactamente, eso es lo que decías. Y además, duro tu mensaje en donde dicen que no hagan confianza y si pueden evitar, es mejor. Haces un llamado para que la gente no vaya a Zacatecas, porque Zacatecas en este momento no es un lugar seguro.
8: No vayan, no vayan. ¿Para qué yo invito a un amigo para que lo secuestren? ¿Para que lo roben o para que lo maten? Hay tres cosas. Una de las tres, o sea, una de malas, le puede pasar una de las tres. O sea, yo te lo digo sinceramente, no es el momento. Yo creo que el gobierno está haciendo muy buen papel allá y, y están trabajando. Pero pues es un, es un cáncer muy fuerte el que estamos viviendo de hace muchos años para acá, ¿no?
4: ¿Qué es lo que va a suceder momentáneamente con el hotel? Entiendo que va a estar cerrado, pero ¿a qué, ¿Qué vas cerrado? a esperar?
8: Mira, yo espero y confío en que cambien las cosas, en que la gente tome conciencia, tanto los malos como los buenos y los no tan malos. A todos, yo 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 no les yo no le tengo mala fe a nadie, a nadie, ni, ni a los malos ni a nadie. Pues yo toda mi vida me he dedicado a la música y, y, y pues le hemos tocado a políticos, a todo tipo de personas. Y yo no le tengo mala fe a nadie en este en este mundo y en esta tierra. Que le yo le desee algo mal a alguien, a nadie. A nadie, no existe. A quien yo le tenga mala fe o mala idea o que nada, nada. A todo el mundo que les vaya bien bonito y todo. Pero ya cuando se meten con uno y con, con la gente de uno, o sea, pues no se vale, no se vale. no es No es, pues, no sí, pues, es bonito.
4: Por supuesto, y sí, si, insisto, pues ahí está en las redes sociales, diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez, eh, entiendo que ya denunciaste, entiendo que estás haciendo o sea, la denuncia ¿qué? pública, que te eh, has acercado con eh, las autoridades, ¿estás pidiendo protección o algo por el estilo?
8: No, mijo, pues si no
4: me mandan ni siquiera una patrulla, me van a dar protección,
8: o sea, yo tengo mi troca blindada y, y comenzando, no, pero, pero, pues, te digo, o sea, ¿no es... ¿Qué te digo yo? ¿Qué más te digo? Escucho a estoy... un
4: ciudadano fastidiado, y perdón por la expresión, hasta la madre.
8: Sí, no, mira, yo estoy del lado de mi presidente. Yo creo que tenemos al mejor presidente de la historia en México, pero pues las autoridades que se, que se encargan de la seguridad, pues no están haciendo lo propio. Eso es lo que yo creo, yo sí, o sea, yo te digo una cosa y apréndetelo bien. No todo México es el DF. El DF es el paraíso. O sea, apréndetelo bien, es el DF es el paraíso de México. No es no es, no es México, no es el DF, México está bien cabrón, o sea, en otras hay partes como Zacatecas que no está fácil la situación. Muy bien. Hace falta invitarte a, allá, ¿no? No, pues voy
4: bueno, o sea, pues protegido. ahí está. Ahí está, ahí está precisamente la invitación. Marco Antonio Flores Sánchez, sabemos que tienes también ahorita eh, un compromiso. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, diputado. Un abrazo y suerte. Gracias. Gracias, hermanito. Pues lo han escuchado ustedes. De viva voz de un diputado federal, de un diputado federal por Morena, que tuvo de plano que cerrar su negocio por un tema de seguridad en la zona de Jerez, en Zacatecas. Acompáñeme, vamos a ver qué es lo que sucede al interior de la República. Las noticias en
1: resumen
3: Desde el pasado 28 de febrero, el Banco del Bienestar dejó de recibir formalmente remesas para enfocarse en priorizar la bancarización de los beneficiarios de programas sociales, cuya meta es atender 25 millones al cierre de la actual administración. La dependencia agregó que el servicio de remesas quedó a cargo de financiera para el bienestar. De acuerdo con la AMPEC, el alimento empaquetado para mascotas ha incrementado su precio hasta un 19.88%. La Alianza de Pequeños Comerciantes aseguró que esto ha llevado a los consumidores a optar por el producto a granel, de menor precio, pero de dudosa a producción y calidad, lo cual pone en riesgo a las mascotas. Sujetos armados atacaron a balazos una taquería ubicada en el fraccionamiento Galacias del Carmen 1 en Playa del Carmen, Quintana Roo. El saldo fue de un hombre muerto y otro más lesionado. De acuerdo con los reportes, la agresión podría estar relacionada con un presunto cobro de derecho de piso. Un joven de 19 años de edad, identificado como Brian Alessandro N., fue detenido y vinculado a proceso por rociar con alcohol a su novia de 20 años y prenderle fuego en Cuautla, Morelos. Este sujeto es acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo Regulador del Tequila.
4: Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos gracias por sus mensajes. Este sí, sí, sí. Estoy recibiendo aquí algunos mensajes y también algunos comentarios a través de las redes, a través de las redes sociales. Hay alguien aquí que me pregunta, ¿en verdad estabas hablando con un diputado? Sí, sí, amigos, estaba platicando con el diputado. Marco Antonio Flores Sánchez por el estado de Zacatecas. En efecto, él también, pues, es un, eh, es, eh, un cantante, forma parte de una famosa banda de, de, regional, de regional mexicano, y que, bueno, pues fue invitado por, por el este, fue invitado por las, por el, por Morena para competir en las elecciones pasadas, y hoy es este, hoy es un diputado federal, está enojado, y sí, se trata de eso de que el hotel un hotel que es de su propiedad que viendo los videos las fotos es un hotel muy bonito un hotel tipo colonial pues hoy está cerrado hoy está cerrado porque no pudo con la delincuencia organizada pero lo más grave insistir un diputado federal que se supone que tendría pues la puerta abierta o el acceso directo a cualquier eh, con cualquier autoridad o con cualquier nivel de autoridad bueno pues dice que no le hacen que no le hacen caso eh, no quiero quedarme con esta sensación de que pues si él no puede pues el resto de los mexicanos tampoco vamos a poder no lo tenemos que ver no tenemos que ver las cosas de esa manera creo que las cosas tienen que ir mejorando eh, entiendo que está enojado el diputado y con justa y con justa razón pero bueno pues es parte de lo que acaba de escuchar usted aquí en la noticias con Javier a. La Torre este diputado por Morena en el estado de Zacatecas este cantante de música regional pues ha decidido cerrar uno de sus negocios por culpa del crimen organizado y sobre todo porque no ha tenido el apoyo de ninguna de ninguna autoridad. Bueno, pues parte de lo que parte de lo que acabamos de escuchar y sí, amigos, si sí era el diputado, eh, si sí era el diputado, si sí se trataba de él, si sí tuvimos ese enlace directamente y en vivo por muy sorprendente que, que le parezca. Y bueno, también el día de hoy pues sigue esta polémica entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya platicábamos hace un rato acerca de las eh, de esta situación que se da a partir de este estudio del Departamento del Estado de los Estados Unidos, en donde habla acerca de las cuestiones de los derechos humanos. Ahí, eh, aunque el presidente de la República pues, ha dicho que se tratan de mentir y que ya tuvo una respuesta, por eso platicábamos hoy con algunas de las organizaciones no gubernamentales que han estado llevando a cabo estos estudios y que han estado revisando y sobre todo, bueno, pues que han estado eh, documentando lo que ha sucedido en el país. Pues la verdad es que sí, hay una realidad. Y aquí no se trata de politizar porque creo que en los temas de seguridad el peor error que podemos cometer todos es politizarlo. Creo que al final no se trata de un tema electoral, se trata de una realidad y se trata de algo que está... Qué está sucediendo. Y no de ahorita, amigos. No, 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 no de ahorita. Y no se trata de un partido. Estos problemas, estas ejecuciones, estas detenciones arbitrarias, por desgracia, tienen décadas que ocurren en nuestro país. Y si no revisen las estadísticas, en los últimos 50 años, más de 100 personas han sido, han sido desaparecidas. Esa es también una violación terrible a los derechos humanos. Y en la mayoría de los casos se dice que muchas de esas personas, por lo menos en las décadas de los años setentas, ochentas, sobre todo a finales de los setentas, bueno, se dio por unas cuestiones que tenían que ver también con gobierno, ¿no? Y, y grandes defensores como la señora Rosario, Rosario y de Piedra, precisamente nace, nace y empieza a levantar la voz a partir de la desaparición de su hijo, de quien jamás se supo nada, de Jesús, piedra, piedra y barra, pero la verdad es que sí es una situación que ha prevalecido y creo que más allá de pronto de las discusiones por pues lo que pusiéramos escuchar, pues serían más bien soluciones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de nueva cuenta estaba muy enojado durante su conferencia matutina y escuche el calificativo que en esta ocasión utilizó para responderle de nueva cuenta al departamento del Estado de los Estados Unidos el encargado sobre todo que tiene que ver en temas de seguridad interna y, como ya lo vimos también, pues fuera de la Unión Americana. Escuchemos al presidente. López.
7: Dicen, este según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos. En México... No se tortura, no es cuando, como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres, en México. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no
4: se confundan. Pues ahí está lo que dice el presidente, el presidente López Obrador. No sé usted qué opine, pero creo que al final eh, vamos a tratar de equilibrar la balanza. De los dos lados se tiene razón, pero de los dos lados también se tiene una gran, gran responsabilidad. México ha estado viviendo una de sus etapas de violencia más duras, sí, por supuesto que sí. México está en este momento viviendo una de sus cuestiones de seguridad pues más duras y sobre todo pues eh, con un, números terribles, más de 140.000 mil personas asesinadas, ...en estos últimos eh, ya casi cinco años. Pero en la Unión Americana también, en los Estados Unidos también... ...hoy este grave problema que tienen que ver con el consumo de drogas... ...sobre todo con fentanilo, por supuesto que es un gravísimo problema. Que otras de las cifras alarmantes que tienen en la Unión Americana... ...son más de 100 mil muertos en los últimos 12 meses... ...precisamente por un asunto de adicción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que de los dos lados no se están haciendo los trabajos correctos... ...y sobre todo pues no se están haciendo los trabajos que tengan los resultados positivos. Y aquí no se trata de ver quién se queda con sus muertos. De los dos países hay muertos y en donde existe una corresponsabilidad. Estados Unidos hoy por hoy es el país con el mayor número de adictos en el mundo, amigos. No en la región, no en el continente, en el mundo. Los colombianos llevan la droga a los Estados Unidos, los asiáticos, porque viene una cantidad importante también de droga de la zona de Asia, la envían a los Estados Unidos, incluso la mafia italiana, la mafia rusa, hay mucha droga que incluso llega también de la zona del Lejano Oriente, droga que llega de incluso desde la zona de Afganistán, y todos, ¿cuál es el mercado al que quieren penetrar? Los Estados Unidos. Algo está haciendo mal el gobierno de los Estados Unidos al tener este incremento en el consumo de drogas. Sus clínicas de rehabilitación, yo he estado por allá haciendo reportajes, no funcionan. No existen verdaderas campañas de prevención. ¿Y qué decir del asunto de la venta y el tráfico de armas? Armas que llegan a México, armas que son compradas por los carteles mexicanos, armas que cruzan la frontera de los Estados Unidos, porque atención... No se trata de que la compre usted en Estados Unidos y que se la envíen y, o que usted venga y la, y la reciba aquí en un depósito. No, amigos, cruza la frontera y ahí también hay responsabilidad de ambos países. Y es lo mismo con la droga. México, México la está traficando. México está produciendo la droga. Droga que está entrando a la Unión Americana porque en los Estados Unidos lo seguiré diciendo y e insistiendo y a lo mejor muchos dirán, pareces disco rayado. Droga que los norteamericanos le abren la puerta en sus fronteras para que pueda ingresar. ¿Usted recuerda algún caso de un norteamericano o de un capo muy importante como aquí en México con el Chapo, que aquí en México como Vídeo, aquí en México como el, el Marro, en Estados Unidos usted recuerda que hayan llevado a cabo una detención importante? Y yo no estoy defendiendo a ningún grupo, aquí lo único que queremos aclarar y decir es... Ambos países tienen la misma responsabilidad y en ocasiones no solamente se trata de estar echando culpas. La Unión Americana no ha hecho su trabajo, sobre todo para evitar que su gente, que sus niños, que sus jóvenes estén consumiendo las drogas como la están consumiendo. Y sobre todo no existen trabajos de prevención. Y por parte del gobierno de México existe la responsabilidad de que estos grupos siguen creciendo y siguen, pues literal entregándole la droga a los americanos que necesitan en muchas ocasiones para sobrevivir. Como ciudadanos de repente a lo mejor nos gustaría pues ya no estar escuchando esas discusiones y sobre todo no estar enviándose esos señalamientos. En lo personal creo que lo mejor sería escuchar que haya acuerdos para que las cosas en la región estén mucho mejor. Soy Miguel Aquino, a nombre de Javier Alatorre le doy las gracias. Pase una excelente tarde, que tenga usted un excelente provecho y mañana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana, Tiempo del Centro de México. Gracias y hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.